0: Welkom in de Calvert Chapel. Als je hier voor het eerst bent, een bijzonder welkom. Uh, mijn naam is Stan Marinesen voor degenen die mij nog niet kennen. Ik mag hier uh, voorgaan. En uh, we zijn vorige week begonnen met een serie dat wij genoemd hebben, of ik genoemd heb, uh, Route. Uh, <laughs> het heet in het Engels Route 66, uh, Route 66. En um, we zijn vorige week eigenlijk, ja, heb ik het, uh, ik, had ik had beloofd het in 66 zondagen te doen. En uh, vorige week zondag werd het dus 67 zondagen, want um, ik vond het ook nodig om een inleiding, een, ja, een soort algemene inleiding te geven op de, de Bijbel zelf. Dus um, vorige week deel 1 en vandaag deel 2. We gaan dus um, ja, deel 2 van Genesis met elkaar doornemen. Daarna gaan wij het heiligavondmaal vieren, we gaan het heiligavondmaal nuttigen. En uh, ik wil beginnen met een, uh, een slide, ik weet niet of die aanstaat. Uh, zien jullie wat op het scherm? Ja? Oké. Okay. Dan wil ik beginnen met deze. En Peter schrijft dit, en dit is uit de Bijbel in gewone taal. De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat nodig is om te leven zoals hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij hem te horen... En hij heeft ervoor gezorgd dat wij hem kennen. Daardoor weten we hoe machtig en hoe volmaakt hij is. Nou, Peter schrijft dit, of schrijft dat, dat God ons alles gegeven heeft wat nodig is om te leven zoals God dat wil. En wat God ons hiertoe gegeven heeft is, is dit, is de Bijbel en de Heilige Geest. Die twee samen is voldoende om ons alles te geven wat nodig is om te leven zoals God het wil. Het enige is, is dat wij dit dan wel tot ons moeten nemen. Uh, het is niet zo, wat ik vorige week ook al zei, dat het telepathisch op een of andere manier bij ons binnenkomt. Nee, wij moeten arbeiden. Wij moeten er iets voor doen om dit woord in ons te krijgen. En uh, ja, Soms hebben wij het idee dat... Um, dat omdat wij het niet per se onthouden, wat we lezen, omdat wij niet precies snappen wat, wat erin staat, wat we lezen, dat het een soort van um, verspilling van je tijd is. Maar dat is verre van waar, want zolang je het tot je neemt, op het moment dat je het nodig hebt, of in je eigen leven, of wanneer je met iemand anders praat, dan brengt de Heilige Geest het weer in je gedachten naar, naar, naar voren... ...en God kan dat in en door jouw eigen leven heen gebruiken. Dus um, wij moeten ja, het tot ons nemen. Um, waar wij ons vooral van bewust moeten zijn... ...is dat het lezen en het bestuderen van de Bijbel... ...het eigenmaken van de Bijbel... ...onder andere geestelijke oorlogsvoering is. Het is natuurlijk veel meer dan dat... Maar één aspect van het bijbellezen, van het Bijbel eigen maken, is geestelijke, is, is geestelijke uh, oorlogsvoering. Want wanneer jij als kind van God de Bijbel opent en tot de kennis van de waarheid komt, dan spring je met beide benen de geestelijke strijd in. De strijd tegen de duistere machten van wie? Van de Satan. En wanneer je dat doet, wanneer je de waarheid gaat leren kennen. Wanneer het woord van Christus, zoals Paulus het zegt in, in, in de Colossensebrief, wanneer het woord van Christus in rijke mate in je gaat wonen, dan heb jij iets voor op de Satan. Dan heb je een voordeel over Satan. Wanneer jij de waarheid leert kennen, dan ga je de leugen van Satan niet meer geloven. Want de waarheid ontmaskert de Satan en het ontkracht zijn leugens. Waarom denk je... En je hoeft het niet te beantwoorden, maar waarom denk je dat het voor jou zo moeilijk is om de Bijbel überhaupt te openen? Ik geloof omdat de duistere machten er alles aan doen om jou hierin tegen te houden. Het is een geestelijke strijd. Het is niet alleen, ik heb geen zin of ik ben moe, nee. Er is een geestelijke strijd gaande. Dus hoe, hoe proberen de duistere machten jou tegen te houden? Hoe houden zij jou van Gods woord de Bijbel af? Nou, er zijn allerlei verschillende manieren. Ik ga vanmorgen een aantal dingen noemen. En ik, als ik hiermee klaar ben, dan gaan we echt genesis dus weer in duiken. Maar dit is even belangrijk. Ik had het op mijn hart, dus ik heb het hier aan toegevoegd. Nou, hoe probeert de duistere macht of de duistere macht jou tegen te, tegen te houden? Nou, onder andere door dit. Door jou te laten geloven dat jij er niets van snapt of dat je er niets van snappen kan. Dat je niet begrijpt wat je leest... en dat je het ook nooit echt zal gaan begrijpen. Ja, dat het wellicht voor anderen werkt, maar niet voor jou. Want ja, jij, jij zit niet zo in elkaar. Je bent geen lezer, je bent meer visueel of auditief ingesteld. En weet je, dit is een hele effectieve leugen... En te veel mensen, te veel christenen, misschien zelfs te veel van jullie, geloven deze leugen. Want als slechts één van ons deze leugen gelooft, is dat dan al te veel. Als één van ons dit gelooft, is dat al te veel. De duistere machten van de Satan houden je van de Bijbel af door je ervan te overtuigen dat je te moe bent om de Bijbel te kunnen lezen. Want wanneer je moe bent, dan, ja, dan neem je niks meer op, dan uh, onthoud je niets meer van wat je gelezen hebt. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, ik, ik weet er alles van om moe te zijn. Maar de duivel overdondert ons heel vaak met moeheid om ons te onthouden van het goede dat God voor ons heeft in zijn woord. En als je s'avonds na je werk inderdaad gewoon te moe, moe bent, wat heel begrijpelijk is dan moet je een ander moment gaan kiezen om je Bijbel te gaan lezen. Het moet. Sta bijvoorbeeld een half uurtje eerder op om tijd met de Heer in de Bijbel door te brengen. Niet voor niets stond Jezus voor zonsopgang op om tijd met de Vader door te brengen, voordat hij de drukte van de dag inging. En dit is niet iets wat ik nu verzin, het is een Bijbels principe dat wij... Als wij onszelf een christen achter te zijn, dan horen wij dit na te volgen. Dan horen wij hier op te slaan en te doen. De profeet Ezekiel schreef, smorgens, oftewel uh, bij zonsopgang, kwam het woord van de Heer tot mij. Smorgens, bij de dageraad, kwam het woord van de Heer tot mij. In Psalm 5, vers 3, smorgens hoort u mijn stem, heren. S'morgens leg ik mijn gebed voor u neer en ik zie naar u uit. Wanneer wij de Bijbel openslaan is het niet uh, alleen lezen, het is communiceren met God. Wij, wij praten met God, wij bidden tot God en hij spreekt tot ons door zijn woord. In Psalm 63, 2. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. In Psalm 143, 8. Doe mij in de morgen uw goede horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. En tot slot, Matthäus 6:33, Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Hij had het hier over... Situaties waarin mensen zich zorgen maken over eten, over, over kleding, over woonruimte, noem maar op, de, de dagelijkse zorg van de mens. En tot drie keer toe zei Jezus in hoofdstuk succes van Matthäus, maak je geen zorgen. En dan zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus alles waar je zorgen om maakt, zullen jou erbij gegeven worden als je eerst het koninkrijk van God zoekt. ...en zijn gerechtigheid. En met eerst bedoelt Jezus dat het zoeken van God... ...het allerbelangrijkste is. En persoonlijk zie ik het ook als iets... ...dat ik als eerste op de dag moet doen. Zoek eerst het koninkrijk... ...en ga dan pas... ...je dag invullen. Dus ja, ik, ik weet dat vermoeidheid echt kan zijn... ...maar ik weet ook dat de Satan vermoeidheid... ...kan gebruiken en gebruikt... ...om ons af te houden van het eigen maken... ...van het woord van God... Wij moeten deze obstakel zien te overkomen door Gods, door Gods morgens vroeg als eerste te gaan zoeken. Ja, maar ik ben geen ochtendmens. Weet je hoe vaak ik dat hoor? Ja, maar ik ben geen ochtendmens. Ik ben ook geen ochtendmens. Maar op een of andere manier ja, kan je je daartoe ja, misschien in eerste instantie dwingen. Maar je kan jezelf ook daarin trainen. Om maar in een voorbeeld te noemen. Ik, als ik in de auto lees, dan word ik misselijk. Maar soms, als ik een, 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 ergens een spreekbeurt heb, en uh, dan vraag ik mevrouw Marnie om te rijden, dan kan ik alsnog mijn notities doornemen, dan kan ik nog wat, wat dingen aanpassen, dan kan ik op mijn lap, achter mijn laptop zitten in de auto. En dan zegt Marnie tegen mij, ja, dat, ik kan dat niet wat jij doet, want ik, ik word ziek in de auto als ik dat doe. Ja, ik ook. Ik word er ook misselijk van, maar ik doe het wel. Waarom? Omdat het nodig is. En hetzelfde met het vroeg opstaan, ja maar ik ben geen ochtendmens, ja, dat is voor mij, in mijn optiek is dat geen, geen excuus. Uh, als je alles gewoon langzaam aan verschuift, zeg je, ja maar ik, 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 ik ga pas om twaalf of één uur naar bed. Nou, als jij één keer om vier uur s ochtends opstaat, dan ga je niet om twaalf uur naar bed, ik garandeer je het. Dus je kan manier op, op, op die manier kan je het gewoon uh, gaan verschuiven. Nou, nog één. De duistere machten van de Satan houden je van de Bijbel af door je te laten geloven dat je als christen toch wel een hoop moet doen. En dat je je Bijbel moet lezen, dat je de Bijbel, of dat je moet bidden. En ik weet het, want ik ben ook mens, sommige van jullie hebben een, hebben een aversie tegen het, tegen het moeten. Er is iets in onze zondige natuur, dat ons um, ja, dat, dat, dat wij gewoon tegenstribbelen wanneer wij het gevoel of het idee hebben dat wij iets moeten. Wanneer het opgelegd wordt. En de Satan weet dan precies hoe hij jullie van de Bijbel af kan houden, door jullie te laten denken en te geloven dat je bijvoorbeeld hier in de Calvary Chapel je Bijbel moet lezen. Dat je samen met je vrouw de Bijbel moet lezen en, en, en noem maar op. En ook dit is een leugen die heel goed werkt. Weet je, zoals wij voor ons lichamelijke gezondheid meerdere keren op een dag gezond voedsel en drinken tot ons moeten nemen, moeten wij onze geest ook dagelijks voeden met het woord van God. We komen daar niet onderuit. En zo, zo simpel is dat. En, en het heeft niets te maken met moeten. Als jullie honger hebben, dan zeg je, oh, oh ik, even door, ik, moet, ik moet eten. Nee, je eet gewoon. En onze ziel, onze geest, die hunkert naar het woord van God. En dan moeten we ook niet zeggen, hé, moet dat weer? Moeten we weer die Bijbel openslaan van Stan? Nee. Je doet het gewoon. Omdat je het nodig hebt. Als je geestelijk sterk wil worden en blijven, dan moet je geest gevoed worden met het woord van God. Satan wil niets liever uh, dan dat jij... Een geestelijk, verzwakte en kwakkelende christen bent. En daarom haalt hij alles uit de kast om jou de Bijbel niet te willen laten lezen en te bestuderen. Waar denk je dat de gedachte of het gevoel van geen zin hebben om een Bijbel te lezen vandaan komt? Het is ons vlees. Ons vlees heeft nooit zin. Want ons vlees is niet, niet wedergeboren. Ons vlees blijft altijd tegenstribbelen tegen God. Maar Satan fluistert dat in ons oor. Hij, hij, hij gebruikt dat om ons te weerhouden van de Bijbel. Waar denk je dat het idee van, ik heb geen tijd om mijn Bijbel te lezen vandaan komt. Of waar denk je dat het gedachte of het gevoel van, het heeft geen zin om mijn Bijbel te lezen vandaan komt. Mensen, dit is allemaal geestelijke strijd. En wij moeten ons hierin bewapenen door het gewoon te doen. De duistere machten weten dat zodra jij de Bijbel openslaat en de waarheden van Gods woord gaan, gaat snappen en toe-eigenen, dat jij, dat jij vrijgemaakt wordt van de leugen en van de gebondenheid van de leugen. En zodra jij tot kennis der waarheid komt over een bepaald onderwerp of een levenssituatie, dan heeft de Satan geen vat meer op jou. Dan kan hij niks meer. Dus nogmaals, het lezen, het bestuderen, het eigen maken van de Bijbel is onder andere geestelijke oorlogsvoering. En God wil dat jij in zijn kracht deze strijd koste wat kost aangaat. En mijn gebed en hoop is dan dat deze serie jullie gaat helpen om de Bijbel eigen te maken. Nou, ik moest het even kwijt. We gaan nu <laughs> genissen zitten. Nou, zoals ik vorige week zei, zouden wij de rest van de Bijbel dus Exodus tot en met openbaring, totaal niet kunnen begrijpen, los van Genesis. Genesis legt de basis voor de rest van de Bijbel. Genesis laat ons kennis maken met alles dat de resterende 65 boeken in de Bijbel ons duidelijk wil maken. Kortom, Genesis helpt ons te begrijpen hoe het allemaal begon en openbaring helpt ons te begrijpen waar het allemaal naartoe leidt. En wat ik vorige week ook zei, de 64 boeken ertussenin, die vullen de gaten. Nou, Genesis bestaat uit uh, twee delen. Deel 1 is Genesis 1 tot en met 11. En dan gaat het over vier hoofdgebeurtenissen. Die hebben wij afgelopen zondag behandeld. De schepping, de zondeval, de zondvloed en de toren van Babel. En deze eerste elf, elf hoofdstukken behelzen een periode van, van zo'n 2000 jaar. Dus als je elf hoofdstukken hebt gelezen, dan heb je door een periode van 2000 jaar gelezen. En deel 2 is, is uh, hoofdstuk 12 tot en met 50 en dat gaat dan over vier hoofdpersonages, namelijk Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. En de tweede deel behelst een veel kortere periode, een periode van zo'n 286 jaar. En vandaag maken wij onze reis in, uh, door Genesis uh, af, uh, door naar deze vier hoofdpersonages te gaan kijken. En deze vier zijn natuurlijk niet de enige... Uh, die voorkomen in Genesis, maar in het belang van Gods verlossingsplan zijn, zijn dit wel de sleutelfiguren. En de eerste waar we naar gaan kijken is Abraham. Nou, aan het einde van Genesis 11 komen wij Abraham, of Abram nog, uh, God heeft zijn naam veranderd, maar komen wij Abram voor het eerst tegen wanneer hij in een geslachtsregister genoemd wordt. En pas vanaf hoofdstuk 12 begint het echte verhaal over Abraham. Nou, alhoewel Abraham de aardvader van het Joods volk is, was Abraham geen Jood toen God voor het eerst tot hem sprak. Nee, Abraham was een heiden. Hij was zo heidens als je maar heidens kan zijn. Hij kwam uit Babylon, wat vandaag Irak is, en hij aanbad heidense afgoden. Maar ondanks dat had God in zijn soevereiniteit Abraham, Abraham gekozen om de vader van Israël en uiteindelijk de vader van alle naties te worden. God zag, vanuit de hemel, of God zag Abraham vanuit de hemel en zei van, ik kies hem om mij te dienen. Ik kies hem om aardsvader te worden van het volk dat ik uh, voor, het, uh, uh, voor het oog heb. En er staat er in Genesis 12, 1 dit. De heren nu zei tegen Abraham, gaat u, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. En hier in Genesis 12 komt God dus ineens tevoorschijn. We, we weten niet waar Abraham mee bezig was, maar hij komt ineens tevoorschijn en verkiest Abraham, wiens naam zo'n 24 jaar later veranderd werd in Abraham, maar hij koos Abraham. God koos Abraham en hij koos hem niet alleen, God stuurde Abraham meteen weg, weg van alles waarop hij anders zou kunnen leunen of steunen. Hij stuurde hem weg vanuit zijn comfortzone, en God heiligde Abraham. Oftewel, God zonderde Abraham af voor zichzelf. En dan komt Gods belofte aan Abraham. In vers 2 tot en met 3. God zegt, ik zal u, Abraham, tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. De belofte van God aan Abraham bevat drie dingen. Eén is een land dat God hem wijzen zal... Twee is dat God hem tot een groot volk of natie zal maken, Israël. En drie, dat uit dit volk de verlosser voort zal komen dat, in, dat God in Genesis 3 in het proto-evangelium waar we het vorige week over hebben gehad, uh, beloofd had. En deze belofte wordt trouwens ook doorgegeven aan Isaac en Jacob en vervolgens ook door Jozef heen aan de rest. En zo leidt God Abraham. en gaandeweg wijst God hem niet alleen de weg... Maar God spreekt hierna nog zeven keer persoonlijk tot Abraham. Totdat hij in Genesis 25 stierf op een prachtige leeftijd van 175 jaar. Nou, het land dat God aan Abraham beloofde is vele malen groter dan het hedendaags Israël. Volgens Genesis 15, 18 en Jozua 1, 4 gaf God Israël het gehele gebied... Probeer dit voor je te zien. Het gehele gebied vanaf de rivier de Nijl in Egypte tot aan het noorden in Lebanon. Dus van, van, van zuid tot noord, van, van de rivier Egypte, de Nijl in Egypte tot aan Lebanon. En dan van oost tot west, alles vanaf de Middellandse Zee tot aan de rivier de Eufraat. Het land dat God aan Israël gaf, omvatte dus... Um, ja, Israël zoals wij het vandaag de dag kennen, inclusief de omstreden Gazastrook en de westelijke Jordaan-oever, plus een gedeelte van Egypte, Syrië, geheel Jordanië en een gedeelte van Saoedi-Arabië en een gedeelte van Irak. Israël nu bezit slechts een, een fractie van wat God aan Israël had beloofd. Een heel klein stukje maakt. En misschien denk je ja zoiets van ja oké okay, leuk, maar wie geeft God dan het recht om zomaar land van inheemse mensen te onteigenen om het vervolgens aan Israël te geven? Praat met elk willekeurig mens op straat die uh, die niet voor Israël is, en ze zullen tegen je zeggen dat de Palestijnen recht hebben op de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Nou, mijn Bijbel spreekt dat tegen. Dus wie heeft God het recht gegeven? Of, of waarom heeft God het recht? Daarom. Nee, om, 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 om deze reden. In Psalm 24, 1 staat dit. De aarde is van de heren. En al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Nogmaals, de aarde is van de Heeren en al wat zij bevat... De wereld en wie er wonen. Met andere woorden, omdat God soeverein is en omdat God de rechtmatige eigenaar is van de gehele aarde, heeft hij het alleen recht om met de aarde, met het land en met de mensen te doen wat hij wil. Hij is God. En volgens de Bijbel heeft God het land aan het Joods volk Israël gegeven. De profeet Ezekiel heeft voorspeld dat er een tijd gaat aanbreken dat wanneer Israël het gehele beloofde land zal bewonen. Wanneer Jezus terugkomt en tijdens het duizendjarig rijk hier op aarde zal regeren. Dus zij moeten nog even wachten. Dus hier zien we dus alweer dat Genesis onmisbaar is, omdat Gods belofte in Genesis 12 uiteindelijk tot vervulling gaat komen... Duizenden jaren later in Openbaring hoofdstuk 19. Aan het eind van Genesis 12, 3 staat dit: En in u, dus in Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. De zegen dat in deze belofte ingesloten zit, is dat vanuit Abrahams nageslacht <coughs> Jezus Christus, de Messias, voort zal komen. De beloofde verlosser uit Genesis 3 die de mens met God zal verzoenen door de vergeving van zonden, door zijn dood aan het kruis, um, zal voortkomen vanuit Abraham. En Gods belofte, oftewel Gods verbond met Abraham, zien wij gaandeweg door het leven van Abraham naar Gods plan in vervulling komen. Stap voor stap. En dat ondanks dat Abraham een aantal gigantische grote fouten had gemaakt. grove fouten. En dan is dat weer zo, zo bemoedigend dat God mensen van vlees en bloed gebruikt, mensen die fouten maken. En wanneer God ons roept, heeft hij al rekening gehouden met de fouten die wij gaan maken. God weet het begin van het eind en wanneer God jou tot iets roept, weet hij van tevoren al dat jij fouten gaat maken. En hij heeft, het al, uh, hij heeft er al rekening mee gehouden. Dus wanneer wij een, een zonde begaan of wanneer wij op ons, op ons plaat gaan... Dan zijn wij misschien wel verrast omdat wij een hogere dunk van onszelf hebben. Maar God heeft zoiets van: hé, hey, dat wist ik al lang. Kom op, we gaan verder. Gods belofte aan Abraham was dat Gods belofte voort zou komen door Abrahams erfgenaam. Dus door een zoon dat Abraham en Sarai, of Sarai zouden krijgen. Maar omdat Sarai onvruchtbaar was, kwam zij met het geweldige idee om God een handje te helpen om alsnog een erfgenaam voor Abraham te krijgen. En het gebeurde dus dat Abraham met Hagar, het Egyptisch dienstmeisje van Sarai, een zoon Ismaël kreeg. En volgens hen zou Ismaël hun, ja, dus de door God beloofde erfgenaam zijn. Maar het was niet zo. God had andere plannen. God had Isaac op het oog. En toen Ismaël veertien jaar oud was, kregen Abraham en Sarah op een wonderlijke wijze hun door God beloofde erfgenaam en zoon Isaac. En Isaac zal uiteindelijk Jacob krijgen, wiens naam door God veranderd wordt in Israël. Maar ondertussen bracht Ismaël het Arabisch volk voort, waardoor hij de stamvader van de Arabieren is. En vandaar dat niet alleen de Joden en niet alleen de Christenen maar ook de moslims Abraham, hun aartsvader, noemen. Dus die twee zonen van Abraham, Isaac en Ismaël, die werden twee verschillende volken. Volken één werd het Joods volk en de andere werden de, um, um, de Arabieren, sorry, ja. Goed, um, Isaac... In Genesis 17 spreekt God voor de vijfde keer tot Abraham en God belooft dat Abraham en Sarah over een jaar een zoon zullen krijgen en dat ze hem Isaac moeten noemen. Er staat dit, uw vrouw Sarah zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Hier belooft God niet alleen dat een honderdjarige man en een negentigjarige vrouw, die beide geen kinderen meer konden verwekken, toch een zoon gaan krijgen. En niet alleen dat, God belooft hier dat God het verbond dat hij met Abraham had gemaakt, doorzet door het nu met Isaac te maken. Het is, het is vanuit God is het sowieso een eenzijdig verbond, wat betekent dat... Abraham en Isaac zich eigenlijk uh, ja, niet, er niets aan hoeven te doen, behalve te wezen wie ze zijn. En het is een eeuwig verbond. In Genesis 22 vervult God zijn belofte en Isaac wordt dan geboren. En Isaac is een, een type of een, of een beeld van Jezus Christus. In Genesis 22 stelt God Abraham op de proef. En wat doet God? God gebiedt Abraham om Isaac zijn enige zoon die hij lief heeft, staat er, te offeren als een brandoffer. En hij gebiedt hem om Isaac te offeren als een brandoffer op een berg in het gebied van Moria, wat vandaag Jeruzalem is. En zij gaan met z'n tweeën de, um, de, 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 de berg op, of de door God aangewezen berg op. Abraham maakt op de berg, een altaar, hij legt het brandhout, het brandhout erop, hij bindt Isaac erop vast en dan staat hij op het punt om Isaac met zijn mes te slachten. En op dat moment, terwijl hij het mes in zijn hand had, sprak de engel van de heren tot Abraham en zei, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent, en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Volgens, vervolgens, en na dit gebeurtenis, zag Abraham dat er een, een ram verstrikt raakte, ergens in een struik. En het prachtige in dit um, verslag is dat Abraham op de derde dag van zijn reis, toen zij op reis waren naar de plek waar hij uh, Isaac moest offeren, dat hij op afstand de plek zag dat God aangewezen had en hij zei tegen zijn twee knechten die hij meegenomen had om op deze plek te blijven en dat hij, dus Abraham en Isaac naar de berg toe gingen om de Heer te aanbidden en dat wanneer zij klaar waren, zij allebei terug zouden komen. Dit, dit, dit zei hij ondanks dat God hem geboden had om Isaac te offeren. Abraham geloofde dus dat ondanks dat hij Isaac zou moeten slachten en als brandoffer aan God moest offeren, dat God bij machten was om Isaac zelfs indien nodig uit de dood terug te brengen, omdat God aan Abraham had wat beloofd dat door Isaac Gods verbond vervuld zou worden. Nou, eenmaal op de plek zei Isaac, hé hey, pa, luister, ik zie het hout wel, en je hebt je lucifers bij je. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Wat doen wij hier? Waarop Abraham zei dat God zichzelf zal voorzien van het lam voor het brandoffer. En dat was ook zo. De ram die verstrikt raakte, werd uiteindelijk geofferd. Maar dit wijst natuurlijk op Jezus Christus. God zal zichzelf voorzien van het lam. Het lam voor ons geslacht, dat is Jezus Christus. Dus God voorspelde het al. En nadat God zichzelf inderdaad had voorzien van de ram, voor het brandoffer, noemde Abraham die plek, de Heere zal erin voorzien. Voor het Engels zeggen we Jehovah Jireh. Nou, dit is trouwens dezelfde berg waarop koning Salomo de tempel had gebouwd, het is ook de berg waar uh, de tweede tempel werd gebouwd. De tempel waar, uh, die nog stond, de tempel van Herodes, in de tijd van Jezus. Sterker nog, dit is ook de berg waarop Jezus zo'n 2000 jaar later op gekruisigd werd. Misschien niet de dezelfde plek, maar wel op het gebied van Moria. Jacob. Nou, Isaac en zijn vrouw Rebecca hadden een tweeling gekregen. Ezou en Jacob. En God in zijn soevereiniteit bepaalde dat zijn belofte, zijn verbond, met Jacob gemaakt zou worden in plaats van de eerstgeboren of de Esau. En de naam Jacob betekent verdringer. Hij was inderdaad iemand die op alle fronten van alles wilde toe-eigenen door, door ellebogenwerk, door, um, ja. Ja, door ellebogenwerk. Totdat God daar een einde aan maakte. God wilde hem veranderen. En op een avond, toen Jacob op de vlucht was van zijn broer Esau, kwam God in de vorm van een mens naar hem toe en hij worstelde de hele nacht door met Jacob. Uiteindelijk had God gewonnen en op dat moment veranderde God Jacobs naam in Israël, omdat hij met God gestreden heeft. Jacob heeft twaalf zonen gekregen, die uiteindelijk de, de, ja, de boegbeelden van de twaalf stammen van Israël werden. Dus als wij het vandaag um, over het volk Israël hebben, dan hebben wij het eigenlijk over de nakomelingen van Jacob en zijn twaalf zonen. Um, de meest bekende zoon, althans in dit, dit, dit gedeelte van het verhaal, is Jozef. En dat is dan ook de vierde en laatste hoofdpersonage. Nou, de godsleiding... En dit klinkt heel raar, want als je het verhaal leest, dan zou je denken... Wow, ...wat heeft die man veel meegemaakt? Maar dit is echt door Gods leiding geweest. En dus door Gods leiding werd Jozef op 17-jarige leeftijd naar Egypte gebracht. En daar werd hij uiteindelijk de rechterhand van de farao, oftewel van de koning. En doordat jo Jozef deze machtspositie hield was hij in staat om zijn vader Jacob en zijn broers te redden van de ondergang wegens een hongersnood in dat hele gebied. Hij had hier trouwens dromen over. Tijdens deze hongersnood kwam Jacob met zijn gehele stam, 70 mensen in totaal, naar Egypte toe. En zij kregen van Jozef en van de farao het beste stuk land om op te wonen. Kijk, als, als Jacob en zijn stam in Kanaan door de hongersnood waren omgekomen, dan zou ook de zoon van Jacob, Juda, omgekomen zijn. En Juda is de stam waaruit de Messias, Jezus Christus, uit voortgekomen is. Dus hierin zien wij het belang van Jozef. Als Jozef zijn familie niet gered had dan zou de tak van Juda afgekapt zijn, waardoor Jezus Christus dus nooit geboren zou zijn geweest. Jozef is dus een verlosser, waardoor hij een perfect typebeeld van Jezus Christus is. Dus we hebben Jacob, of sorry, we hebben Abraham, Isaac, Jacob en Jozef, alle vier sleutelfiguren zonder wie Jezus Christus 2000 jaar geleden niet geboren zou worden. Dus is Genesis belangrijk? Zeker weten. Zonder Genesis slaat de rest van de Bijbel, plat gezegd, nergens op. En uh, uiteindelijk gaat de Bijbel, wat ik vorige week ook zei, om Gods verlossing. Uiteindelijk gaat de Bijbel om Jezus Christus. In Lucas hoofdstuk 24, vers 27, nadat Jezus uit de dood was opgestaan sprak Jezus met een tweetal mannen die ja, zeer ontdaan waren door de kruising en de dood van Jezus. Want ze hadden al hun hoop gesteld op Jezus dat hij de Messias zou zijn. Maar goed, hij werd gekruisigd, hij werd begraven en alle hoop waren ze kwijt. En ze gingen weer naar huis toe. En onderweg kwam Jezus hun tegemoet en hij voegde zich... Uh, aan deze twee mensen. En hij begon met hen te praten. Ze herkenden hem niet. Maar er staat er op een gegeven moment dit. En hij, Jezus, begon bij Mozes en al de profeten. En legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Met Mozes bedoelt hij Genesis, de eerste vijf boeken van de Bijbel. En de profeten. Dus het hele Oude Testament gaat over Jezus. En Jezus legde hen uit vanuit het Oude Testament... Wie hij is, wie hij was en waartoe hij gekomen was. Even uh, in een ander gedeelte, in Johannes, Johannes hoofdstuk 5, sprak Jezus met de schriftgeleerden, met de fariseeën, met de religieuze leiders van die tijd. En hij zei tegen hen, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Het is goed dat zij de schriften onderzochten, maar alleen miste zij iets. Zij wisten niet vanuit de schrift dat Jezus twee keer moest komen. De eerste keer als een lam geslacht voor onze zonde en de tweede keer als de leeuw, de koning van Juda. Maar goed, zij, zij, zij onderzochten dus de schriften, want zij dachten daardoor eeuwig leven te hebben en dan zegt Jezus dit. En die zijn het die van mij getuigen. Jezus is dus de hoofdrolspeler in de gehele Bijbel. En ik hoop dat, dat wij door deze serie dat steeds meer op ons netvlies gaan krijgen. Dat we dat steeds meer door gaan krijgen. Dat alles uiteindelijk om Jezus Christus draait. Maar waarom is Jezus dan de hoofdrolspeler? Waarom is Jezus de hoofdrolspeler in de gehele Bijbel? Eén, omdat Jezus de God is die in Genesis alles geschapen heeft. Twee, omdat Jezus door de gehele Bijbel heen ervoor gezorgd heeft dat hij zelf... 2000 jaar geleden als kwetsbaar mens geboren zou worden, om onze doodstaf op zich te nemen aan het kruis, om ons vervolgen en vervolgens uit de dood op te staan, om de dood voor ons te overwinnen. En omdat Jezus in openbaring uiteindelijk de vloek van Genesis 3 ongedaan zal maken. Hij zal de aarde zoals wij die nu kennen geheel verwoesten en hij zal een nieuwe hemel in aarde gaan creëren voor degene die nu wedergeboren zijn door het geloof in zijn offer aan het kruis. Dus deze Jezus, vanaf Genesis tot en met openbaring, is degene die alles voor ons gedaan heeft en nog gaat doen. En wij die Jezus navolgen, mensen, wij hebben een glorieuze toekomst. God heeft het allerbeste voor ons voor ogen en... Wat ik tegen iemand onlangs ook zei de best is yet to come. En al hebben wij dat niet op ons netvlies. Ik geloof echt dat als wij vandaag het besluit nemen om Jezus kosten wat kost na te gaan volgen, dan is het beste nog steeds het beste nog steeds, uh, ligt nog steeds voor ons. Al ben je 30, al ben je 15, al ben je 40, 50, 60, het maakt niet uit. 65, 70, als je nu kiest voor Jezus Christus, dan ligt het beste nog voor ons. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om ons de Bijbel te geven. Om ons Jezus te geven. En dank u Jezus dat u uw woord door de eeuwen heen, door de millennia heen, voor ons heeft um, ja, opgeschreven. Door de veertig mensen. Door de periode van 1500 jaar. Heer, dank u wel dat u alles zo nauwkeurig hebt vastgelegd. Heer, zodat we vandaag de dag, anno 2019, er, er 100% van zeker kunnen zijn dat wanneer wij de Bijbel oppakken, dat wij daadwerkelijk het woord van God in onze handen hebben. Maar Heer, help ons. Help ons alsjeblieft om het ons eigen te maken. Help ons vandaag om een besluit te nemen, een besluit te maken om vanaf morgenochtend, al is het een kwartiertje, heren, de Bijbel te gaan lezen. En vader, help ons om de leugen niet te gaan geloven dat het geen zin heeft of dat, het, uh, dat we toch niet snappen of, of wat dan ook. En help ons, heer, om, om daarin te volharden. Vader, als er iemand is die... U nog niet navolgt, die misschien aan u aan het snuffelen is, Heer. Iemand die um, zich oriënteren is aan, in het christelijk geloof. Vader, help deze persoon of deze personen om u te gaan zien voor wie u bent. Vader, u zegt in uw woord, Jezus zei zelfs, dat niemand tot hem kan komen. tenzij dat de, de vader hem of haar trekt. Dus vader, we bidden dat u deze mensen naar Jezus toetrekt. Beweeg Heer, door uw heilige geest in de harten van mensen. En trek een ieder die u nog niet kent naar Jezus toe. Doe dat vanmorgen, doe dat hier, doe dat ook voor degenen die online die, uh, de preek zien of beluisteren. Dank u wel voor Jezus en het offer aan het kruis. Dank u wel dat wij dat regelmatig mogen gedenken. Dank u wel dat wij gered zijn. Heer, uw redding, de wedergeboorte, is het grootste wonder dat in het mensenleven gebeuren kan. En ik dank u, Heer, voor dat wonder. Dank u dat wij... Met u verzoend zijn. Dat wij 24-7 te allen tijden bij u kunnen komen. En dank u Heer dat u van tevoren al weet wie wij zijn. Wat voor fouten wij gaan maken. Wat voor blunders. En dat u ondanks dat ons toch nog gekozen hebt. Dus Heer, heilig ons. Maak ons meer als Jezus Christus. En wanneer we het heiligavondmaal nuttigen, help ons te zien wie Jezus is, en wat hij gedaan heeft aan het kruis en dat hij uit de dood is opgestaan. Dat vragen in Jezus naam. Amen. Wij uh, mogen het heiligavondmaal veren en wij doen dat uh, ja, altijd op de eerste uh, zondag van de maand. Dat hoeft niet per se, het is niet bij ons voorgeschreven dat wij het per se op de eerste zondag van de maand doen, maar wij hebben daarvoor gekozen. En wij doen het regelmatig omdat Jezus het ons opdroeg. Hij droeg het ons op zodat wij het evangelie altijd op ons netvlies zouden hebben. En zodat wij er altijd van bewust zijn wat Jezus voor en ieder van ons aan het kruis gedaan heeft. En weet je, toen ik pas tot geloof kwam, zei iemand ooit tegen mij, of ik hoorde het ergens in de preek, dat al was ik de enige op aarde dan zou Jezus alsnog aan het kruis voor mij gestorven zijn. Zo persoonlijk is God. De God van maatwerk. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Jezus at het avondmaal met zijn discipelen. En hij heeft het sacrament ingesteld voor al zijn discipelen. Dus ook discipelen anno 2019. En dat zijn mensen die door de Geest van God wedergeboren zijn, die Jezus navolgen. Wij doen hier niet aan lidmaatschap, dus als je geen lid van deze gemeente bent, dan mag je gewoon het heilige avondmaal nuttigen. Enige voorwaarde is dat je Jezus navolgt, dat je een discipel van Hem bent. Dus als je een discipel van Jezus bent, voel je vrij om aan het heilige avondmaal deel te nemen. Ik doe nog een stukje uit Matthäus lezen. In 26 staat: En terwijl zij aten, dus Jezus met zijn discipelen, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei: Neem eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij, het, nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei: Drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuw verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan... van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken... tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken... in het koninkrijk van mijn vader. Dus het gaat hier om vergeving. Weet je, we hebben allemaal vergeving nodig. Toen ik in 1990... radicaal tot bekering kwam... Toen ik tot besef kwam dat ik uh, ja, door het offer aan het kruis vergeven kon worden. Toen ja, heb, ik, heb ik gewoon wekenlang zitten, hu zitten huilen. Enerzijds omdat ik zo blij was. Anderzijds omdat ik me zo schuldig voelde voor alles wat ik gedaan had. En dat, dat ik persoonlijk ook had bijgedragen aan het leed van Jezus Christus aan het kruis. Want hij droeg mijn zonde. En het mooie ervan. Is dat wij niet alleen. Juridisch gezien. Vergeven zijn. God wil ons geweten ook. Geheel. Schoonmaken. Schoonwassen. Zodat wij niet alleen. Weten of denken te weten. Ja ik ben vergeven van dit dit en dat. Maar dat wij. Ook echt weten dat God ons nu ziet, wij die vergeven zijn, door de bril van Jezus Christus. En hij ziet ons als gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Ik kijk, ik kijk elke dag in de spiegel en ik zie nog steeds de zondaar die ik ben. Maar wanneer God de Vader mij ziet, dan ziet hij mij als vergeven. Hij ziet jou als vergeven. En dat is zo ontzettend mooi. En Jezus zegt dan ook, ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus Jezus in dit gedeelte kijkt alleen maar vooruit. Hij weet wat hij in de komende 24 uur moet doorgaan. Maar hij kijkt vooruit. En daarom zegt Paulus ook, bedenk de dingen die boven zijn, niet de dingen die hier op aarde zijn. Hoe moeilijk jouw situatie op dit moment in dit leven ook is. Werp je blik op Jezus en op onze glorieuze toekomst. André en uh, Miet en uh, Joram die gaan zo meteen een aantal liederen zingen. Um, Neem even de tijd om met God te praten. Misschien moet je dingen met, met God goedmaken vanuit jouw kant. Niet vanuit Gods kant, maar vanuit jouw kant. Misschien moet je zonden opbiechten. Dat doe je tussen jou en God. Doe dat gewoon vanuit je eigen plek. En wanneer je er klaar voor bent, kan je het Heilige Avondmaal nemen. Gewoon vanuit je eigen plek. Ik wil vragen als je gehuurd bent, dat je dat samen met je vrouw doet. En uh, als je gebed wil... Dan ben ik, sta ik hier zo meteen ook vooraan om met je te bidden. Er zullen ook wat mensen achter in de zaal staan om met je en voor je te bidden. En als je je hart vandaag aan de Heer Jezus wil geven, doe dat en bid met iemand. Vandaag is de dag van jouw redding. God zegen jullie.